0: Vítejte v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tento rozhovor proběhne tentokrát s doktorem Janem Šimkem, kurátorem výstavy Škola a válka, braná výchova v České škole. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si, pane doktore, připravilo výstavu Škola a válka, braná výchova v České škole. Zajímalo by mě, co si návštěvník může z Pedagogického muzea v Praze ve Valšteňské ulici odnést z této výstavy.
1: Z výstavy si návštěvník může přinést poučení o tom, co to braná výchova je. Kdy se začala učit, protože většina lidí má spojenou branou výchovu se socialistickou školou, braná cvičení z na rukou a plynovými maskami, mm-hmm. ale ta historie je delší, zaha už před druhou světovou válku. A nějaké kořeny můžeme nacházet už na sklonku Rakousko-Oederské monarchie. Ale my neukazujeme jenom chronologický vývoj tohoto předmětu. My hlavně chceme ukázat složky, které tvořily tu branou výchovu. Není to jenom cvičení ochrany v mimořádných situacích, válečných, ochrana před zbraněmi hromadného ničení, ale jsou tam i další složky, které trošku zůstávají ve stínu této ochrany obyvatelstva. To znamená orientace v terénu, zdravotnická příprava a samozřejmě složka ideologická, která byla velmi výrazná nejenom v tom socialismu, ale už za první republiky.
0: Ano, 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 to je pravda. Vy zmiňujete první republiku, ale teď je situace celkem, celkem zvláštní, taky v historickém kontextu. Je zajímavé, že vlastně tato, tato výstava byla otevřena již minulý rok v srpnu. A je svým způsobem pozoruhodné, že vlastně Národní pedagogické muzeum bylo svým způsobem nadčasové, protože zuří válka nedaleko našich hranic. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem Národní pedagogické muzeum reflektuje tuto situaci v rámci této výstavy? Možná
1: na úvod pro diváky a posluchače by mělo na začátek zaznít, že výstavy se chystají v horizontu několika let. Muzeum má zpracováno výstavní plán vždycky na pět let dopředu, takže tato výstava skutečně není aktuální reakcí na tu situaci, která je. Svým způsobem už v době otevření, v tom, v tom srpnu roku 2021, jsme se setkávali kvůli epidemii koronaviru, s obrazy zdravotníků, zahalenými v těch celotělových ochranných mm-hmm. oblecích a všichni jsme nosili roušky, masky, takže svým způsobem to už tehdy upomínalo na něco, co jsme měli za dávno zapomenuté. Mm-hmm. S tou válkou na Ukrajině od konce února tohoto roku to ještě nabylo další rozměr. My samozřejmě jsme, jak jsem se snažil vysvětlit, nemohli reagovat na nějaké aktuální záležitosti, ale... V podstatě připravili jsme aspoň takový metodický materiál nebo takové takové vysvětlení návštěvníkům, jakým způsobem můžou tu výstavu vnímat. Za první republiky se zaváděla Braná Výchova do škol v situaci reálného ohrožení Československa ze strany nacistického Německa. V období socialismu po roce 1948 až do roku 1989 prakticky společnost žila v neustálém napětí nebo obavách z možného jaderného konfliktu. V určitých etapách, v určitých letech byla ta obava větší, někdy, někdy, někdy menší, ale byla to pořád ta hrozba latentně přítomná. V dnešní době nebo posledních 30 let jsme tento pocit neznali. Proto zapůsobilo na většinu společnosti šokujícím způsobem, že zase se začalo hovořit o možnosti, že by se použily jaderné zbraně. Takže když si lidé zajdou na tu výstavu, tak uvidí, jakým způsobem se s těmito obavami vyrovnávala společnost dříve a že v podstatě bylo to součástí běžného života. Myslelo se na to, ale nebylo třeba si kvůli tomu dělat úplně starosti nebo přestat s běžným životem. Ano, ano, ano,
0: Vy jste zmiňoval tu poněkud, řekněme, starší generaci, která toto zažívala takřka neustále. Teď tu ale musí být řeč i o té mladší generaci. Vlastně tato výstava má k dispozici edukační program, který je primárně, předpokládám, určen žákům, studentům. Je to tak? Jakým způsobem probíhá tento program? Edukační program je koncipován v duchu toho,
1: jak přibližně, nebo je koncipován tak, aby ukázal různé varianty ohrožení, se kterými, nebo na které byli žáci připravováni v rámci výuky brané výchovy. Trošku se to blíží takovým úkolům, které dnešní děti znají, především z pionýrských táborů nebo podobných podobných akcí. Děti jsou ten, ten, edukační program je takový akční, vyžaduje velké nasazení personálu, ale zase je kvitován ze strany dětí se zájmem a nadšením, protože návštěvníci nebo ty děti, které se účastní edukačního programu, jsou rozděleny do tříčlených hlídek které se přesouvají mezi čtyřmi stanovištěmi v expozici a plní různé úkoly. Je to zaměřeno podle těch složek, ze kterých výuka brané výchovy se stávala. To znamená, na prvním stanovišti se učí orientaci, na druhém stanovišti si zkouší první pomoc, přinášení zraněného kamaráda, na třetím se učí balit evakuační zavazadlo, na čtvrtém si vyzkouší signalizaci.
0: Aha. Jasně,
1: takže, takže je to program je to pro nás z muzea je to mm-hmm. náročné mm-hmm. na zajištění, ale má to ohlas u návštěvníků.
0: No to mi ale řekněte, protože ano, zmínili jsme situaci válečný konflikt. Zmínil se určitým způsobem přístup k těm žákům. Já předpokládám, že mezi žáky se mohou vyskytovat i malí Ukrajinci. Je to tak,
1: měli jsme už návštěvníky, kde paní učitelka předem hlásila, že ve třídě má sedm ukrajinských žáků, Ono úplně nejde uh, přizpůsobovat ten ten program jako z hlediska obsahu tomu, uh, kdo zrovna přijde nebo nepřijde, ale je, je, je zapotřebí přistupovat k té věci nějak citlivě, hmm. když máme takovou tu informaci, jako že edukátorky se ptají předem učitelek, jestli jsou ukrajinští žáci nebo nejsou, když jsou, tak uh, edukátorky uh, zmíní, uh, co, se, co se děje na Ukrajině, aby uh, se těm dětem nezdálo, protože jakože jsou, že, 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 že se na to nebere zřetel, nebo že se to opomíjí, ale a, a přistupují k ním citlivě, to znamená nějak zase příliš nerozmazávají hmm, tu, hmm. Tu, tu, tu situaci, ano, to, to ohrožení, ale Setkáváme se s těmi situacemi, ale ještě dlužno podotknout, že to, byl, že to jsou žáci, jejichž rodiče tady už žijí delší dobu. Mm. Zatím ještě jsme se nesetkali s tím, že by přišly děti, které vyloženě přišly z Ukrajiny v těch uplynulých týdnech.
0: Rozumím, rozumím. Ale i tak to musí být celkem zajímavá atmosféra s těmi dětmi. No Pracovací. zajímavá, řekl bych, n- poměrně náročná mm, <laughs> psychicky. z mm, mm, mm. obou stran, ano, no. ano, rozumím. Co se týče zájmu, zvýšil se zájem určitá poptávka právě o tento program. Chodí více lidí na výstavu jako takovou?
1: Domnívám se, že na výstavu jako takovou chodí více lidí. Konkrétně na ten program Nemyslím, že by byl větší zájem, ono taky je organizačně náročné to to, to zajistit, takže i i když by byl výrazně vyšší ten zájem, tak nejsem si jistý, jestli bychom
0: to zvládli uspokojit. Protože to vlastně není jediný program, máme tady v Národním pedagogickém muzeu řadu, celou řadu těchto programů, například o Komenském, bylo tu výročí 430 let od narození námuse Komenského, takže předpokládám, že právě i na tuto výstavu se učitelé přihlašovali. Určitě, my
1: máme ten edukační program, o kterém jsme hovořili, ten se váže k aktuální krátkodobé výstavě, ale potom máme celou řadu programů, které jsou nabízeny v průběhu let, které jsou, které jsou nadčasové, mm. to znamená ten Komenský, škola za Marie Terezie a tak dále. Ano, ano. Nabídka je bohatá, mm-hmm. všechno je to
0: na webových stránkách. Ano, Zajímalo by mě, pane doktore, jestli by se měla vrátit e, braná výchova intenzivněji i do škol, protože když si uvědomím situaci na Ukrajině, tak tam se vlastně před osmi lety po anexi Krymu e, zavedla e, povinná vojenská služba, včetně tedy této brané výchovy. Jaký je váš názor?
1: Já myslím, že jste na to odpověděl do značné míry už tou svojí otázkou. Ano. Na Ukrajině se zavedla po anexi Krymu, kdy skutečně ten stát reálně řešil ohrožení ze strany Ruska. Podobně v Československu se zavedla v polovině 30. let, kdy se reálně řešilo ohrožení ze strany Německa. My jsme to před osmi lety nevnímali až tak výrazně, tu hrozbu. Nyní už se situace změnila. Víme, že může nastat regulérní válka, která není až tak daleko od nás. Takže záleží na tom, jak se k tomu postaví naše politická reprezentace. Jinak ta braná výchova, jak o ní hovoříme, nebo tak, jak ji prezentujeme na výstavě, ta skončila po roce 89, kdy zaniklo toto nebezpečí přetransformovala se do takové civilnější podoby, kdy se děti stále setkávají během výuky s takovými základními poučeními o tom, jak se chovat v krizových situacích, jak se zachovat při nějaké živelní katastrofě, jak se právě zbalit, když je potřeba odejít rychle, když když hrozí nějaká povodeň nebo třeba tornádo, jak se chovat při havárii, ať už automobilové nebo průmyslové, poskytnutí první pomoci, nebo ani ne tak poskytnutí, ale umět zavolat o pomoc, to znamená zapamatovat si číslo. Všechny tyto dovednosti získávají ve škole v rámci jiných předmětů a Rámcové vzdělávací programy umožňují e, dávat důraz na tyto dovednosti. Uh-huh. Takže e, záleží, jestli teď v reakci na tu aktuální situaci ředitelé přepracují školní vzdělávací programy a věnují větší prostor těmto
0: záležitostem. Uh-huh. Uh-huh. Ano, přesně tak. Tato situace a vůbec braná výchova jako taková není pouze o válce, ale i o prevenci k určitým živelným katastrofám. Zmiňoval jste tornádo, samozřejmě povodně vlastně v rámci této výstavy spolupracoval i hasičský záchranný sbor, který nabízí akreditovaný program, pokud se nemýlím, určitý kurz. Jak byste ho popsal? My při vědomí toho, že Braná
1: výchova jako školní vyučovací předmět už je uzavřenou kapitolou, mm-hmm. nebo to jsme se domnívali při přípravě výstavy, tak jsme chtěli ukázat, jakým způsobem se ta problematika řeší nyní. Mm-hmm. Proto jsme přizvali jako spoluorganizátora právě Hazidský záchranný sbor České republiky, do jehož gestce po roce 2000 přešla civilní ochrana obyvatelstva. To bylo taky výrazem toho, že se tato problematika přesunula ze sféry armádní do sféry civilní, do, do kompetence těch hasičů. Takže proto taky ukazujeme, co se, co se nabízí v této oblasti v dnešní době. A právě hasiči poskytují nebo nabízejí různé akreditované programy jednak pro učitele. Oni jim ukazují, jakým způsobem do svojí výuky můžou problematiku ochrana, ochrana občana za běžných rizik a mimořádných situací implementovat. Do do těch svých předmětů, jakým způsobem vhodně akcentovat tato témata. A druhý akreditovaný programy určen ředitelům, ti zase, aby věděli, protože zodpovídají za celou školu, jakým způsobem připravit školu jako instituci na to, když by přišla nějaká krizová situace. Umět udělat nějaké evakuační plány a tak dále. Tyto programy jsou velmi vyhledávané, už mnoho tisíc učitelů je absolvovalo, mhm. ale zase domnívám se, že po té zkušenosti, kterou, kterou teď prožíváme, mhm. tak asi se to ještě nějakým způsobem rozšíří ta nabídka, nebo, nebo ano, ano, rozumím. To, 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 to budou na to asi či brát zřetel. Mhm.
0: To mi řekněte, pane doktore, tady je jedna taková zajímavá uh, záležitost uh, z mého pohledu, protože různí experti tvrdí, že na místo orientace s buzolou či prací s mapou v terénu, by se spíše mělo soustředit v rámci této záležitosti na kyberprostor, sociální sítě a dále. Jaký je váš názor na tuto problematiku? Můj názor je takový, že kyberprostor
1: a sociální sítě to je určitě důležitá věc. Všichni známe ty filmy v síti a podobně ohrožení číhá na děti, takže je zapotřebí se v tom orientovat a dbát na svou bezpečnost. Ostatně naše pedagogická knihovna nabízí i zase vzdělávací program určený dětem, jak se na těch sociálních sítích orientovat. Ale z mého pohledu, Já bych, tak jak jste formuloval tu otázku, tak já bych tady spíš vystoupil na obranu orientace, (laughs) když jste zvolil tento tento příklad orientace práce s mapou práce s buzolou, ono se to jeví jako nepodstatné záležitosti. Dnes máme všichni mapy v mobilu stažené, takže by se zdálo, že je to zbytečné, ale ono to tak není, protože speciálně tyto věci rozvíjejí nesmírným způsobem abstraktní myšlení a každý podnět tohoto typu, který mozek přijme, tak mu může jedině prospět. Zatímco pasivní konzumace nebo pobyt na těch sociálních sítí způsobuje spíš zakrnění toho, toho, toho mozku. Hmm. Samozřejmě je zapotřebí uh, uvažovat, jak se, jak se na těch sociálních sítích chovat a, a tak dále, ale na druhou stranu, když se naučím pracovat s mapou, pracovat s buzolou, hmm. tak uh, mi to pomůže vlastně v i v dalších, v dalších oborech. Hmm. Já bych tady jenom doplnil, že skutečně orientace v terénu to byla oblast, to byla součást té bráné výchovy, která vykazovala největší nedostatky. A bylo to jednak proto, že to je náročné pro pochopení ze strany dětí. A jednak je to náročné i pro pedagogy jim to hmm. vysvětlit. Takže když se dělaly kontrolní hospitace někdy v 80. letech, tak oni eh, ti... Ti experti, kteří chodili kontrolovat na škole, jak se to vyučuje, tak shledávali velmi výrazné nedostatky v tom, že právě ani sami učitelé to neuměli pořádně učit. Aha, aha. To je zajímavé. Protože protože je to skutečně náročná náročná disciplína.
0: Rozumím. Myslím si, že tento fenomén jste taky popsal v knize, která se jmenuje stejně jako tato výstava. To znamená, že byla napsaná k této výstavě škola a válka Braná výchova v české škole. Kterou jste mimo jiné napsal s Martinou Halířovou. Je tato publikace nabízena školám, respektive pomohla by učitelům? Je nabízena školám,
1: je nabízena všem zájemcům ze strany veřejnosti. Domnívám se, že učitelům by mohla pomoct, pokud by chtěli vidět, co se v rámci brané výchovy vyučovalo, jakým způsobem a právě. Když jsem psal kapitoly věnované jednotlivým těm složkám brané výchovy, tak jsem tam zmiňoval, nebo pracoval jsem hodně i s metodickými materiály dobovými a zmiňoval jsem tam různá ta úskalí, jako kde se to dařilo, kde se to dařilo méně a proč. Takže pokud by se někdo chtěl v tomto směru poučit, tak jistě mu kniha může posloužit dobře.
0: Dobře, tak to by asi stačilo, co se týče brané výchovy. Ještě bych se zeptal na výročí Jana Ámose Komenského. Já už jsem ho zmiňoval, vlastně březen roku 2022 byl věnován právě této osobnosti učitele národů. Národní pedagogické muzeum je koordinátor národních oslav Jana Ámose Komenského vlastně od roku 2020 do roku 2022. K tomuto výročí byl v podstatě publikován první díl tohoto podcastu a sice fiktivní rozhovor s Janem Ámosem Komenským, který namluvil vynikající herec adabér Alfred Strejček. Co dalšího tato instituce nabídla k, k tomuto výročí? Jak už jste zmínil, Národní pedagogické muzeum je
1: koordinátorem národních oslav Komenského, takže mm. nemohlo to zůstat stranou toto, toto výročí. V sobotu 26. března mhm, se konal Den otevřených dveří, kdy byly připraveny pro návštěvníky, nejenom pro dětské, ale i pro dospělé návštěvníky různé workshopy tematické s Komenským, mohli si vyzkoušet různé výtvarné techniky, mhm. jak, jak udělat portrét komenského. Ještě tady bych připomněl, že hlavní komedioložkou je naše paní ředitelka, paní doktorka Pánková, která je autorkou publikace Komenský v Českém a světovém výtvarném umění, takže to jsme taky (laughs) svým způsobem reflektovali. Byly přístupné expozice různé vzdělávací programy, takže. Ten ten víkend, který byl nejblíž 28. březnu, kdy Na, na který připadá výročí Komenského, tak jsme takto tak to oslavili. Kromě toho, právě když jste zmiňoval, tak v Prosečnici, kde nyní žije pan Alfred Strejček, tak paní ředitelka Pánková uvedla si tvou premiéru filmu Vivat Comenius, mm-hmm. což je program věnovaný Komenskému, se kterým Alfred Strejček se Štěpánem Rakem Projeli nejenom Českou republiku, ale v podstatě celý svět. Bylo to velmi úspěšné a tento film právě dokumentuje tento jejich záslužný program.
0: Ano, na webu npmk.cz je mimo jiné i rozhovor se Štěpánem Rakem, který právě po celém světě jezdil s Alfredem Strejčkem a... Vlastně krásně se vyjádřil v tom rozhovoru o této jejich, řekněme, cestě, jejich putování. Ještě by mě zajímala jedna věc a sice Komenský. Komenský zažíval ve svém životě válku Takřka permanentně. Jaké by bylo jeho poselství k dnešní situaci? Bohužel Komenský skutečně
1: s válkou měl bohaté zkušenosti, protože podstatnou část života prožil ve válečném stavu. 30-letá válka skutečně trvala 30 let, takže... takže to bylo dlouhé období. A možná proto Komenský se stavěl proti válce. On spíše kladl důraz na vzdělání, protože věřil v to, že prostřednictvím vzdělání dojdou národy porozumění, uvědomí si, že řešit konflikty násilným způsobem je nesmyslné. Uh-huh, uh-huh. Takže posilství Komenského v tomto směru i pro dnešní dobu je velice
0: silné uh-huh, a aktuální. Uh-huh. Tak já vám moc krát, pane doktore, děkuju a mějte se moc hezky. Děkuju za pozvání. Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích, na webu npmk.cz, nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přítomnost.